0: Ignition sequence start 5 4 3 2 1 0 Quantum leap Eso
1: <messant> konseki
2: Salto quantico salto quantico Quantop <messant> det du inte visste att du ville veta Hej på er kära vänner! Hoppas att ni sitter bekvämt och kanske rent av har en Möggen med någon ångande varm dryck i handen. För nu ska vi kvanthoppa lite. Ja alltså jag sköter hoppandet. Så att ni slipper spilla ut ert kaffe. Ni behöver bara lyssna. Markus Rosenlund heter Jag förresten. Välkomna med. I dagens program ska vi passa på att gratulera Albert Einstein. Inte på födelsedagen eller något sånt. Men för ett väl uträttat värv, Einsteins mästerverk, alla aha upplevelser aha-upplevelse, den allmänna relativitetsteorin fyller nämligen hundra år den här veckan, igår närmare bestämt. Det var den 25 november 1915 som Albert Einstein höll sin historiska föreläsning för den Preussiska vetenskapsakademin där han visade att gravitationen, den som Isaac Newton hade haft monopol på att förklara till dess, inte alls var någon mystisk kraft som drog himlakropparna mot varandra och äpplet ner från trädet, utan att gravitationen eller tyngdkraften helt enkelt är en konsekvens av att massa krökar rumtiden. Det hela brukar ju förklaras med att man tar en stor, tung järnkula och lägger den på en gummiduk och så gör den en grop i gummiduken så att alla mindre kulor som kommer rullande längs duken rullar ner mot den stora järnkulan. Ungefär så funkar det i ett nötskal. Men det här är bara början på aha-upplevelsen som har inverkat på vetenskapen och på vårt sätt att tänka på världen ända sedan den dagen för hundra år sedan. Vi ska i dagens kvanthop fundera lite mer på alla sätt som Einsteins allmänna relativitetsteori har omvälvt vår världsbild. Vi ska få ta del av en diskussion som ägde rum i Sveriges radios vetandets världsstudio igår. I den deltog bland andra Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik vid Uppsala universitet och Tord Silverbark, lektor i idé- och lärdomshistoria vid Stockholms universitet. Vad säger herrarna förresten? Stämmer det som man brukar säga att Albert Einstein var dålig på matematik i skolan.
3: Jag tror inte att det nämns egentligen att det är matematik. Men han hade lite problem i skolan och så. And, andra problem. Mm.
4: Jag tror vi kan slå fast att Einstein inte var dålig på matte i alla fall.
3: Nej. <laughs> Nej,
2: visst. Så ska vi också tala om motion och hur det helt konkret påverkar humöret. Lider du av depression? så kan motion faktiskt vara ett utmärkt alternativ till psykoterapi- säger Torbjörn Josefsson som är lektor i psykologi vid högskolan i Halmstad.
5: Så när man har jämfört psykoterapi och motion- så har man inte kunnat hitta någon signifikant skillnad i effekt- på depression mellan de här två interventionerna.
2: Josefsson har varit med om att göra en metastudie- av det konstruktiva sambandet mellan motion och depression- och han ska få berätta mer om det senare här i Quantop. Sådant alltså på kommande. Innan allt det här blir det hur som helst notiser tillsammans med Ulrika Fagerström. Det ska bland annat handla om hur danskarna ska göra livsmedelsfärgade av alger. Quantop. Siktar mot stjärnorna.
0: Vi inleder med en notis om forskning i anknytning till depression som just nu är Svenska Yles temasatsning. Forskare vid Örebro universitet i Sverige har nämligen i en ny studie kunnat slå fast att personer som lider av sömnbesvär och depression får väldigt mycket hjälp av terapi som uttryckligen riktar sig in på sömn. Har man sömnproblem så ligger det nämligen nära till hands att man också utvecklar depression. I det här fallet undersöktes personer som både har depression och svårigheter med att somna eller som vaknar många gånger på natten eller tidigt på morgonen. Forskningen gick ut på att kolla vad som hände om de här personerna fick terapi mot sömnbesvär, alternativt avslappningsträning. Det visade sig att i båda fallen minskade de depressiva besvären men sömnbesvären vet bara sömnterapin på. Men de som fick sina sömnproblem minskade, de minskade samtidigt de depressiva besvären. Och i den grupp som fått kognitiv beteendeterapi mot sömnbesvär så var det fler som tillfrisknade helt både från sömnbesvär och depression. Maria Tillfors, en av forskarna, konstaterar att om man sover dåligt så blir det svårare att hantera oro och olika typer av negativa tankar. Och genom att komma åt sömnbesvären så kommer man på köpet åt depressionen. Att komma åt cancer i ett tidigt skede är lika så viktigt. Forskare vid Umeå universitet rapporterade nyligen om att de har kommit långt med att utreda cancerfall med hjälp av en ny form av blodprov. De undersökte närmare 300 personer. Bara av de flesta hade konstaterats ha någon form av cancer. Och med ett enkelt blodprov där de analyserade trombocyter lyckades de identifiera så gott som alla cancerfall. Det här är väldigt bra, för kan man med hjälp av ett enkelt blodprov upptäcka cancer så betyder det att cancerfall kan upptäckas tidigare, mycket tidigare än idag. Och det gör stor skillnad för patienten, ibland till och med på liv och död. Alger är ett otyg sommartid, men nu har danska forskare vänt upp och ner på det hela och upptäckt att algerna kan vara framtidens produktionsmaterial för allt möjligt. Alger behöver bara sol, koldioxid och saltvatten för att växa och kan i princip utnyttjas för att få fram både mediciner, vitaminer och livsmedelsfärger, vilket nu är aktuellt. Johan Andersen Ranberg heter en forskare vid Köpenhamns universitet som beviljat pengar för ett forskningsprojekt som ska ta fram ett naturligt färgämne för livsmedelsindustrin med hjälp av alger. Planen är att flytta de gener från mandariner som ansvarar för färgen orange och lägga in dem i alger och på så sätt få fram ett naturligt karoten tillverkat av algar. Billigt, biologiskt och bra. Andersen Ranberg hoppas att danskarna nu ska bli föregångare med att använda alger på ett helt nytt sätt. Av någon orsak äter män mer mat i kvinnors sällskap än då de äter tillsammans med andra män. Den här undersökningen gjorde man på en italiensk restaurang i USA där det serverades pizza och salladsbuffé. Och alltså helt på riktigt så åt männen både mer av pizzan och av salladen då de hade damsällskap. Forskarna, ja, det är en forskning det här. Så det drar slutsatsen att männen med sitt ätande försöker imponera på kvinnorna och visa att de är gott fysiskt skick. Sen kan det hända att männen oftast helt enkelt inte fick en syl i vedret i damseelskapet och att de istället helt enkelt är tvungna att äta mer under tiden för att ha någonting att göra. Men i de barnorna verkar att alltså forskarna inte ha tänkt. Kvinnorna för sin del åt samma mängd, oberoende av om det var kvinnor eller män i sällskapet. Men de upplevde ofta att de hade ätit mer och snabbare då de hade haft sällskap av män.
2: Nu ska vi leka lite med tid och rum här i Kvanthopp. Inte bara för att vi ska resa hundra år tillbaka i tiden till Berlin, utan för att den här kombinationen av tid och rum var någonting som Einstein hade ett och annat att berätta om. Jag talar naturligtvis om Albert Einsteins stora aha-upplevelse, den allmänna relativitetsteorin, som han presenterade den här veckan för hundra år sedan i Berlin. Den 25 november var datumet alltså och platsen var den Preussiska vetenskapsakademin. Vi ska nu få ta del av en diskussion som ägde rum igår på datumet för 100-årsjubileet i Sveriges radios Vetandets världsstudio. Det är Camilla Widerbäck som leder diskussionen, men först några ord från mannen själv.
3: Just ask a hundred people off the street what really happens in a telephone apparatus or in a radio receiver. Nej,
6: tyvärr. Det här ljudet är inte från det mycket speciella tillfället för precis hundra år sedan i Berlin. Det här var i princip det enda som jag hittade i Sveriges Radios arkiv med Albert Einsteins röst, så vi fick hålla till goda med det. Här talar han 1936 om människans förhållande till den moderna tekniken, vilket då betydde telefonen och radiomottagaren. Men den 25 november 1915, då talade Albert Einstein i Preussiska vetenskapsakademin i Berlin. Och då la han fram den allmänna relativitetsteorin. Den speciella relativitetsteorin, den hade han presenterat redan tio år tidigare. Den handlade om att tid och rum inte kan skiljas åt utan är ett och samma, rumtiden. Den allmänna relativitetsteorin, den som alltså fyller hundra precis idag, den beskriver gravitationen. Gravitationen är en effekt av att föremål med massa kröker rumtiden. Den är inte en kraft som Newton beskrev den som, utan, och så som alla hade trott med honom sedan i mer än 200 år, utan gravitation är alltså krökt rumtid. Välkommen Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik. Tack så mycket.
4: Vad innebär egentligen att gravitation är krökt rumtid? Ja, alltså just det, själva nyckeln är just det här att gravitationen inte är en kraft. Och det innebär att ett förmål som inte påverkas av en kraft, det rör sig alldeles spikrakt genom rum och tid. Men är rumtiden krökt, då kommer denna raka bana att se krökt ut. Och det är precis det som är orsaken till gravitationen enligt den allmänna relativitetsteorin. Och den här krökningen, det är inte bara en krökning i rummet, precis som en yta kan vara krökt. Utan på ett klot är krök till exempel. Ett rum kan vara krökt utan det handlar också om tiden. Och det innebär då att tiden nära någonting som är stort och tungt går lite långsammare. Och det är faktiskt just den effekten som är den viktigaste i, i vardagslivet. Eh, som påverkar och gör att saker och ting faller. Det är just det här att tiden går olika fort.
6: Mm, det är den som gör att saker och ting faller. Det är ja. inte riktigt så man tänker sig. Nej, kanske. det är inte riktigt det. Självande teorin som alltså Einstein beskrev då för Preussiska vetenskapsakademin för precis hundra år sedan. Ehm, Tord Silverberg, vetenskapshistoriker vid Stockholms universitet. Välkommen du också. Ja, tack. De första beläggen från den här teorin brukar man säga kom 1919, sedan, fyra år senare.
3: Ja, det pågick ju ett världskrig när teorin lades fram så att det blev ju en viss fördröjning med detta då också. Och det fanns ju i eh, planerna, fanns det ju vissa förutsättningar att testa teorin. Eh, och det kom då först efter kriget 1919. Så att det egentligen är det då i november det året som eh, det blir en väldig skriveri omkring. Det är ju massmedia och sådär också. Så att man kan se det som ett riktigt genombrott för teorin då också. Publikt genombrott.
6: Och hur, hur eh, testar man den då?
3: Eh, ja, det är ju just det här med rumtidens krökning. Och att även en elektromagnetisk våg... Ett, Ljus, en ljusstråle från en avlägsen stjärna skulle då passera nära den förmörkade solen och då skulle man kunna se en förändring i stjärnans position. Det var det som hela testet gick ut på. Och det var ju då en sorts jämförelse att man ställer upp världsbilder mot varandra. Det är Newton mot Einstein så att säga. Är det universum rakt som vi hörde Ulf säga alldeles nyss så att det är... Inga krafter som påverkar en ljusstråle så skulle den gå färdas rakt fram och oförändras. Men i rumtiden krökt, inte stora kroppar, stora massor, så skulle den då kunna märka den här krökningen.
6: Och nu sitter Ulf och vinkar här. Omstår ja, det är,
3: ja det, 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 det är ju så här att även i den newtonska
4: teorin så kommer ljuset att böja av. Men poängen är precis som Thor beskriver då att har man en krökt rumtid och det beskrivs av Einsteins teori då kommer den här avböjningen lustigt nog att vara dubbelt så stor. Som ja. är den jutonska teorin. Och det var den skillnaden som man var ute efter att mäta. Sen, sen kan man lägga till också att redan i november, för hundra år sedan, faktiskt en vecka, för en vecka sedan, för hundra ja. år sedan, då tillkännagav Einstein att han hade, hade gjort en annan koppling till verkligheten. Han hade lyckats förklara en dettills oförklarad förskjutning utav Mercurius bana som då blev Alldeles rätt korrekt förklarat med den allmänna relativiteten. Så att det fanns en väldigt tydlig bekräftelse redan då.
6: Så studier av solförmökelser 1919 men egentligen Merkurius bana redan faktiskt eh, samma månad som var ja, fram. Till även det inför... om det
4: stora genombrottet kom då 1919. Det var ju då som det slog igenom och blev riktigt etablerat.
6: Ja, kanske beroende på att kriget började ta slut ja. först då. Jo. Sen den här tiden så har ju väldigt mycket vetenskap grundat sig på relativitetsteorin och kommit ut efter den och haft en inbyggd så att säga. Det handlar om allt från svarta hål till universums expansion och det är faktiskt tack vare den här teorin som vi kan ha fungerande GPSer också. Men en förutsägelse som kommer ur teorin har man inte kunnat se direkt än i alla fall utan bara indirekt. Och det hörde vi om i våra nyheter i morse också, att man nu fortfarande letar efter gravitationsvågor. Vad är egentligen det, Ulf Danielsson?
4: Ja, Det är egentligen inte särskilt märkvärdigt det här, för att om nu rumtiden är en sån här påverkbar struktur, någonting som kan ändra sig och omformas, så är det inte långsökt att tänka sig att det också kan gå vågor genom denna rumtid. På samma sätt som det kan gå vågor genom luft eller genom vatten. Och även genom rumtiden kan det gå vågor. Men rumtiden är väldigt stel, så det är svårt att skapa såna här vågor. Men riktigt dramatiska astrofysikaliska fenomen kan ändå åstadkomma det här. Och man har indirekt sett sådana här vågor. Det handlar om kompakta stjärnor, neutronstjärnor i täta omloppsbanor som förlorar energi och kommer varandra lite närmare på precis det sätt som teorin förutsäger. De måste ha förlorat energi på något vis. De har skickat ut den här strålningen. Men att observera och direkt mäta den här strålningen det har man ännu inte kunnat göra.
6: Men det försöker man alltså och det pågår en intensiv jakt på de här gravitationsvågorna. I Japan håller en ny anläggning på att byggas upp djupt in i berget. Sara Sällström har varit där.
1: Hjälm måste man Det är en solig dag utanför ingången till den anläggning som ska bli Japans bidrag till försöken att observera gravitationsvågor. På bergen runt omkring lyser träden i olika höstfärger. Och här på parkeringsplatsen håller flera tv-team på att förbereda sina kameror. Två busslaster och journalister. Det är verkligen ett jättestort intresse. Det här är en pressvisning av den anläggning som fått namnet Kagra. Kamioka Gravitational Wave Detector. Och snart bara alla fått på sig sina hjälmar så ska vi lämna den soliga dagen- och vandra in i den mörka tunneln som går rakt in i berget. Forskaren Shinji Miyoki leder pressturen. Han jobbar på Institute for Cosmic Ray Research- som kan översättas med Institutet för forskning om kosmisk strålning. De hör till University of Tokyo- och håller i bygget av den här jätteanläggningen nere i berget. På japanska guidar han gruppen av journalister genom den långa tunneln tills vi kommer till ett stort och ljusare rum. Här ser man i alla fall att det är någon sorts långa rör som löper genom tunneln i berget. Upplägget på den här anläggningen det är två stycken rör som sitter ihop i samma form som bokstaven L. Båda rören är några kilometer långa och genom dem ska det skickas laserljus som reflekteras av speglar i det som så att säga blir ändarna av l -t. Och Genom att jämföra det ljus som har reflekterats på varsitt håll i de båda rören– så –ska man kunna se om gravitationsvågor har påverkat rören– –och därmed också hur ljuset har färdats. På så sätt ska man också kunna se gravitationsvågorna, är det tänkt. Liknande anläggningar finns redan på andra håll i världen– –men på senare år har mycket av tekniken förbättrats. I USA har det till exempel skett en omstart nu under hösten av LIGO– som är två uppgraderade anläggningar av den här sorten. Och det här gör att en av årets Nobelpristagare i fysik, Takaki Kajita som också är chef för det forskningsinstitut som bygger den japanska anläggningen han tror att vi kommer att kunna observera gravitationsvågor inom de närmaste åren. Blir det inte i USA redan under året som kommer så blir det kanske i Japan när Kagranläggningen kommit igång om fem år.
2: Maybe already
3: this year by Raigo, if they are
1: och att intresset har blivit så stort för att leta efter gravitationsvågor just nu, ja det kan förstås ha att göra med det speciella år som är i år, säger han.
3: Well, maybe because this is the 100 year of the general relativity. <laughs>
6: Sara Sellström hade besökt gravitationsvågsdetektorn Kagra i Japan och träffat Nobelpristagare Kajita som väl till Stockholm snart. Ja, än idag hålls forskare upptagna med Einsteins allmänna relativitetsteori som alltså fyller hundra år just precis idag och den ägnar vi oss åt här i Vetandets värld. Teorin som beskriver gravitationen inte som en kraft utan som en krökning i rumtiden. En krökning som orsakas av massan hos till exempel himlakroppar. Himla Thord Silvermark, vetenskapshistoriker vid Stockholms universitet. Jag undrar vad du kan säga om hur teorin passar in i sin tid. Om du kan sätta in den i sin tid. Var det så att den var en produkt av sin tid eller att den snarare påverkade sin tid? Hur vill du beskriva relationen mellan teorin och tiden?
3: Eh, ja, det är klart att det finns en relation men eh, jag är lite försiktig just med att uttrycka det som att det är ett kausalt samband mellan det för att det, det är nog svårt att hävda. Eh, men om man tänker på det här med eh, rumtiden som en, ett krök, en krökning och att det är en fyrdimensionalitet som Einstein då utgår ifrån så, så finns det ju en, ett långt samtal som förs eh, tillbaka på 1900-talet och så, det gör det ju.
6: Det kom en, en roman redan 1884 av Edwin Abbott som heter Flatland som brukar nämnas i de här sammanhangen och den leker ja. med tanken på en tvådimensionell värld och hur man uppfattar sånt som kommer från en tredje dimension.
3: Ja och det är ju också en bild, det finns ju bilder i den boken som används då av tyska fysiker innan också. Och eh, även Einstein själv använder det här med eh, att tvådimensionella varelser inte är fara en tredje dimension. Och att det är förhållandet är då analogt för oss med den fjärde. Eh, så att han har ju tankexperiment tankeexperiment som är, ligger i tiden, verkligen. Det gör det ju.
6: Och hur samspelar den med sin tid sen lite längre fram, när den verkligen slår igenom så att säga?
3: Ja, då är det kanske ännu mer att det är... Det omvända förhållandet att det är relativitetsteorin som också sätter sin prägel på en tidsålder. Man pratade ju på 20-talet om att allting är relativt. Att det kommer en sån strömning, sådana idéer. Och det här var ju då väldigt kontroversiellt får man ju tänka på. Att det finns då de som tycker väldigt illa om det. Man har, om vi tänker efter... Genombrott, det publika genombrottet och så så handlar det ju då om att eh, det är nyss efter kriget och eh, eh, på vissa håll tycker man då att Einstein är en eh, fiende, en tysk och eh, man ser också honom som jude att det finns antisemitism i det här med Motstånd mot relativitetsteorin och så också. Och på andra håll så har man då, är man väldigt öppen för detta med att man skulle rubba på begreppen. Våra centrala begrepp som vi rör oss med och så. Eh, tid och rum. Eh, den franska filosofen Bergson till exempel var ju då väldigt förtjust och han skrev också ett stort verk om tid. Han skrev flera verk om tiden men... Också om Einsteins användning av tiden och så. Han var ju lite besviken. då för att Einstein inte var subjektivist. Att han uppfattade tiden som någonting som kan mätas eh, objektivt i alla fall. Så att det finns ju en hel rad olika där. Eh, och även då har vi ju konstriktningar som eh, tar tag i detta. Eh, konkretismen i Sverige till exempel finns ju då eh, Otto G. Karlsson som... Eh, Eh, målar Han dekorerar för ett solobservatorium utanför Berlin. Eh, det han kallar för Einstein-bilder ska han göra och de blir egentligen aldrig mer än skisser. Men det är ju då också en sorts eh, bilder av en verklighet som egentligen inte kan åskådliggöras. Och den är ju också direkt inspirerad av Einsteins relativitetsteorier.
6: Så kanske är det så att den här teorin har påverkat hela vårt samhälle, vårt tänkande på sätt som vi inte riktigt kan se heller?
3: Eh, ja, mer än vi tror säkerligen är det så.
6: Den har ju blivit väldigt framgångsrik för att uttrycka det milt, men fram på lite senare där under 1900-talet så kan man väl ändå kanske säga att den fick problem, för den fick en kompis som den inte riktigt kom så bra överens med, nämligen kvantmekaniken. När den teorin dök upp, det var då som Einstein fällde sitt berömda uttalande Gud spelar inte tärning, för att han tyckte kvantmekaniken verkade väldigt konstig för det hade så mycket konstiga effekter. Du, hur, hur, hur såg det där ut? Den den diskussionen då, Ulf Danielsson?
4: Ja, alltså det, det, det är ju naturligt så att kvantmekaniken är märklig. På många sätt så är den egentligen märkligare än till och med relativiteten. Och, och det är ju riktigt att Einstein, han, han gillade inte kvantmekaniken- och menade att den var ofullständig ofullkomlig på något vis. Men historien har väl visat och gett honom fel egentligen på den punkten. Däremot... Men
6: de, de går inte ihop de här två Nej. teorierna. Jag kanske inte ska fråga varför, för det har, för har väl sina Nej. matematiska svar så det blir lite för komplicerat kanske. Men, men, men de går ju än idag inte ihop. Hur kan det vara så svårt att, att, att få de här att ja, komma överens? Alltså det,
4: det, det har att göra med att det finns, att de har sån oerhört olika syn på, på egentligen på tiden och på historien. är den allmänna relativiteten, då är rumtiden evigt utlagd, bestämd av materien. I kvantmekaniken kan materien, materiens position, är inte väl bestämd, utan det finns en, en, en osäkerhet som då överförs också rimligen till en osäkerhet i själva rumtiden. Och det där blir väldigt besvärligt. Nu har man ju olika sätt att att foga samman det här ändå. Och det finns Eh, viss framgång då som har, man har kommit bidragit till med hjälp av strängteorin. Så att det finns försök att foga samman det.
6: Och det är just det som du jobbar med. Ja, alltså det är klart ja. att du nämner just det. Ja. Eh, och, och ändå är man inte riktigt framme, eller Nej. man är i alla fall inte säker på att det stämmer. Och, och vi ska säga det då att, att allmänna relativitetsteorin den är bra på att beskriva det, det stora ute i rymden och så, medan kvantmekaniken
4: är bra på att beskriva det lilla. Men på något vis så vänster måste det ju till slut. Eh, Ihop. Ja, det handlar ju om samma värde, samma universum som vi beskriver och vi har olika modeller. Så det är inte konstigt att de är, är ofullkomliga men någonstans måste de mäklas samman då till en mer harmoniskt fungerande enhet. Speciell relativitet och kvantmekanik, det tog många decennier innan man fick ihop det till det som vi kan kalla för partikelfysiken. Allmänna relativiteten är ett snäpp svårare.
6: Vad, vad är det som, som behövs då för att komma vidare kan man ju fråga sig. Det, det sägs att Einstein själv inte var så bra på matematik utan han tog faktiskt hjälp med, med matematiken av sin fru Mileva Maric och matematiken Marcel Grossman bland annat. Och han själv mer reflekterade över de fysikaliska begreppen och så blev han ju så framgångsrik. Kan det vara... Ja, ligger någonting i den här beskrivningen så tänker man att det kanske är en sån person vi behöver. Är, är det, vad säger du tort, Silverbark? Är det en beskrivning som vetenskapshistorien gör av Einstein?
3: Nu uppfattar jag inte frågan, hur frågan var ställd riktigt. Var,
6: var det så att han inte var så bra på matematik utan han behövde hjälp med den, Einstein?
3: Nej, det tror jag inte är något specialfall alls. Alltså, utan han, han hade nog en tillräcklig utbildning från början och han fördjupades ju sen i matematik också. Just för behovet med den allmänna relativitetsteorin och så. Så att det, det tror jag inte. Det är väl mer en. Skröna som man drar för att göra oss eh, andra glada att, eh, det är aldrig för sent att lära sig om vi var dåliga i matte i skolan så har vi fortfarande hopp alltså. för
6: det var han ändå lite grann då
3: eh, jag tror inte att det nämns egentligen att det är matematik men han hade lite problem i skolan och så, eh, and, andra problem mm. jag tror vi kan slå fast att Einstein
4: inte var dålig på matte i alla fall nej, nej visst
6: så fruktansvärt dålig kan det inte vara nej i alla fall. jag tror inte det men kanske att han tänkte på något... Eh, på något vis måste han ha tänkt på något annat sätt. för att
4: dessutom också kombinera ihop det tänkandet då med att formulera
2: det matematiskt. <gå> Ni hörde Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik vid Uppsala universitet och Tord Silverbark, lektor i idé- och lärdomshistoria vid Stockholms universitet. Camilla Widerbäck från Sveriges radios Vetandets värld ledde diskussionen. Kvantopp. Snabela, .fi. Vi är ju alla itutade att motion är bra för oss. Det har jag också hört. Jag har inte gjort något saker ännu. Det kan ju alltså vara överraskande svårt att få upp ända ur soffan och ta sig ut och gå, springa, jumpa eller vilket sätt man nu än väljer att röra på sig. Men det finns stunder då man speciellt borde få igång sig och det är då humöret av en eller annan orsak sviktar. För den som är deprimerad är motion, nämligen guld värt. Enligt en svensk studie så är motion till och med lika effektivt som psykoterapi. Så här säger Torbjörn Josefsson som är lektor i psykologi vid högskolan i Halmstad och en av dem som genomförde den här metaanalysen som belyste det konstruktiva sambandet mellan motion och depression.
5: Om jag säger så här: Att effekten av KBT på depression är, har ungefär lika stor effektstorlek som den vi har sett på eh, av motion. Så när man har jämfört psykoterapi och motion så har man inte kunnat hitta någon signifikant skillnad i effekt på depression mellan de här två interventionerna.
0: Metaanalysen som Torbjörn Josefsson vid högskolan i Halmstad gjorde tillsammans med forskare vid Göteborgs universitet tog sig an 13 studier om sambandet mellan depression och motion. Och de fick fram att motion har en måttlig till stor effekt på depression. Faktiskt lika stor effekt som traditionell samtalsterapi. Josefsson kan inte säga att motion direkt skulle kunna bota en depression. Men motion kan helt klart lindra en depression.
5: Människor som är deprimerade och som har fått gå en motionsintervention av något slag har reducerat sin depression efter de har gått den här interventionen. Och det gör att vi har dragit slutsatsen då att motion eller träning har en effekt på depressiva symptom helt enkelt. Men i nuläget så är det lite svårt att säga exakt hur stor den här effekten är och det är också svårt att säga om man kan om deprimerade personer kan bli helt botade från sin depression med motion. Det återstår lite grann att titta på i, i framtida forskning där exakt hur stor den här effekten är. Men det finns en effekt.
0: Så vad är det då i kroppen som händer som påverkar humör på längre sikt?
5: Det finns väldigt många saker som händer i kroppen och i hjärnan när vi motionerar. Bara för att ta ett exempel utan att gå in på var en av de här. Men, men det finns en relation mellan ett eh, järnprotein som heter BDNF. Eh, och man har sett- att deprimerade personer- har generellt låga värden- av det här hjärnproteinet. Och det här hjärnproteinet- i sig har en funktion av att skydda- överlevnaden av nevroner- och även då stimulera- utvecklingen av nya nevroner. Eh, fysisk aktivitet- träning och så vidare- det ökar halten av det här hjärnproteinet. Och detta är som sagt ett exempel som man har sett där det finns en relation mellan någonting som har, är kopplat till depression å ena sidan, och någonting som också är kopplat till motion. Så motion höjer värdet av BDNF och vi ser att deprimerade personer har låga värden av det här hjärnproteinet. Så vi vet inte riktigt Alltså om det är en orsaksmekanism. Vi kan bara se att det är ett samband än så länge. Och det gäller väldigt många av de här fysiologiska, biologiska, neurologiska föreslagna mekanismerna. Eh, att det finns ett samband mellan eh, halten av dem och depression. Eh, medan motion då har en tendens att balansera eller öka låga halter av de här olika typerna av kemiska... Eh, Ja, kemiska balansen i hjärnan och så vidare. Dopamin och annat.
0: Men det är inte bara kemikaliecocktailen i våra kroppar som blir shaked and stirred. Också våra mentala uppfattningar påverkas av att kroppen förändras vid motion.
5: När det gäller mer psykologiska mekanismer så har man ju tittat på det här med självkänsla till exempel. Framförallt det här med fysisk självkänsla man ser det som så att om personer som är deprimerade börjar träna så kommer deras fysiska självkänsla, det vill säga att de är mer nöjda med sin kropp, de känner att de är mer alltså kroppen fungerar bättre och så vidare, det ökar den här fysiska självkänslan. Och den fysiska självkänslan i sin tur brukar ha en viss påverkan på den mer som det kallas då globala självkänslan, alltså helhetssjälvkänslan. Så självkänsla är en sån, sån aspekt också som, som man tror har en, 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 kan vara en mekanism när det gäller att förklara motions effekt på depression.
0: När det gäller antidepressiv medicinering för deprimerade menar Torbjörn Josefsson att nya undersökningar tyder på att den metbara nyttan av medicinering är väldigt låg när det gäller milda och måttliga depressioner. Det är först vid svåra och mycket svåra depressioner som läkemedlen har en mätbar effekt. Kontentan blir att för den som har en mild eller måttlig depression är medicin inte nytta. Men både motion och samtalsterapi är det.
5: Om man tittar på en population av deprimerade personer och framförallt då om det är många mild och måttligt deprimerade så har inte antidepressiv medicinering en effekt. Men motion har en effekt. Så hur kunde
0: man då i samhället utnyttja den här
5: vetskapen? Mycket, mycket bättre skulle de kunna utnyttja den här informationen än vad de gör. I alla fall så som det ser ut eh, i den region jag jobbar i. Det som jag skulle vara intresserad av och det som jag tycker att, att vad ska man säga vårdcentraler och, och så vidare skulle vara mer intresserade av än vad de är... Det är ju att samarbeta med oss forskare och eh, utveckla eh, motionsinterventioner som är specialdesignade för just deprimerade personer. Eh, och det kan vara olika typer av kombinationsbehandlingspaket med till exempel motion och motivationsstöd. Eh, för det finns studier som har gjorts också i England där man har jämfört vad ska vi kalla det för vanlig motionsintervention versus motionsintervention plus motivationsstöd för deprimerade kvinnor. Där det har framkommit då att den här, det här kombinationspaketet motivationsstöd och motion har större effekt på depression än bara vanlig motion. Så att det finns ju kunskap i, i forskarsamhället kring de här frågorna och det skulle vara intressant att utveckla Just den här typen av specialdesignade interventioner, motionsinterventioner för deprimerade personer. Och jag tänker mig att i framtiden så, så kan man erbjuda deprimerade personer gruppträning då. Eller de här typen av interventioner, alltså ett par gånger per termin så att säga. Som ett led, kanske den enda behandlingen eller som en del i eh, behandlingen av depression. Det skulle jag vilja se mer av.
0: Så att när en deprimerad person söker sig till hälsocentralen till exempel så, så istället för att skriva ut bilden så, så skriver läkaren en remiss till en motionsgrupp med psykologistöd stöd. Eller ja, mm.
5: Så tänker jag mig att man, man jobbar på det sättet.
0: Motionen kan dessutom bli ett verktyg som hjälper den som drabbats av depression att undvika återfall eller åtminstone göra fallet mindre.
5: Vår tanke är att motionen kan vara ett stöd i det här. En byggnadsställning som gör på något sätt att jag kan hantera min depression bättre. Det reducerar graden av depression. Och det kan också vara så att förhoppningsvis då när en individ känner att den börjar så att säga vara på väg ner i en depression. Att den med motionens hjälp ska kunna ta sig igenom den här depressionen. Och gör personen det... Så har vi också en tanke om att det är någonting som, som ger större så kallad empowerment. Eller jag känner att jag kan bemästra tillvaron. Jag känner att jag kan hantera de här svårigheterna. Det gör att min självkänsla och min självförmåga också kan påverkas i positiv riktning.
2: Det sa Torbjörn Josefsson vid högskolan i Halmstad. Han intervjuades av Ulrika Fagerström. Och temat depression är alltså ett tema här på Svenska Yle nu i november. Du hittar mer material på våra webbsidor under rubriken hashtag hur du, alltså hashtag hur mår du ihopskrivet. Där kan du också läsa om olika människors egna upplevelser av depression. Kvantopp, snabba. Och om en liten stund är det dags för grundämnesserien här i Kvanthopp. Universums innehållsförteckning som har kommit fram till atomnummer 114. 114 avsnitt redan. Två och ett halvt år har jag hållit på med den här serien. Tänk nu lite. Och om allting går enligt planerna så kommer hela serien att vara färdig innan det här året är slut.
0: Kvanthopp presenterar en serie i 117 delar. Det som allt bygger på, eller våra grundämnen från BT till uno
2: Atomnummer 114, Flerovium, kemisk tecken FL, behöver knappast ens nämnas. att Flerovium, liksom alla andra supertunga grundämnen så här långt nere i den periodiska tabellen, inte existerar i naturen utan måste tillverkas i en partikelaccelerator. Jag hade en diskussion med en lyssnare om det här. att Varför heter grundämnen som inte så att säga finns på riktigt ens grundämnen? Ja, nå, det är en bra fråga det här. Det är ju de facto syntetiska. Så här tunga grundämnen kapas skapas inte ens supernova-explosioner, de kosmiska jättesmedjorna som står för största delen av alla grundämnen tyngre än järn. Men också de här supertunga atomerna består trots allt av samma legoklossar som alla andra grundämnen, protoner, neutroner och elektroner. Klossarna är bara så många att själva byggsatsen blir synderligen instabil eller på språk radioaktiv. Den stabilaste kända fleroviumisotopen, flerovium 289, har en halveringstid på 2,6 sekunder. Det vill säga om 2,6 sekunder har hälften av allt ditt flerovium gått upp i rök eller snarare alfa Och med tanke på att det bara har skapats omkring 90 flerovium sedan 1998 då Flerovium först upptäcktes på kärnforskningsinstitutet JINR i Ryssland så kan man förstå att ingen har hunnit ta en tillräckligt lång tid på det här grundämnet för att kunna säga värst mycket definitivt om det. Men eftersom det hör till grupp 14 i det periodiska systemet tillsammans med kol, kisel, germanium, ten och bly så förväntas det ha liknande kemiska egenskaper som sina kusinämnen, även om man vet att det också finns skillnader. Flerovium förutspås till exempel ha en väldigt låg smält- och kokpunkt, mycket lägre än hos bly. Vissa menar rent av att flerovium skulle uppträda som en gas. I så fall en edel gas. Men det här har inte gått att bevisa experimentellt. Hur som helst så var det som sagt ryska forskare på kärnforskningsinstitutet JINR i Dubna. Bekant för dem som har följt med den här serien på sistone. Som först tillverkade flerovium. Året var alltså 1998. De gjorde det genom att bombardera en plutonium-244 isotop med kalcium 24 isotoper. Och ryssarna valde sedan att uppkalla det nya grundämnet efter den ryska kärnfysikern Georgi Fliorov eller snarare kärnreaktionslaboratoriet vid JINR som bär hans namn. Fliorov blev i tiderna känd för att han i april 1942 ringde till Stalin och påpekade att någonting skumt var på gång på andra sidan Atlanten. Alla de vetenskapliga journalerna i USA men också England och till och med Tyskland hade plötsligt slutat publicera artiklar rörande kärnfission. Det här fick Flyarov att dra slutsatsen helt korrekt som det skulle visa sig att fissionsforskningen plötsligt hade hemligstämplats av militära skäl. Mm. Flyarov framhärdade och med tiden ledde det här till att Sovjetunionen också startade sitt eget atombombsprojekt. Och på den vägen är vi. Du har hört del 114 i Kvanthops serie om våra grundämnen. Nästa vecka Gunun Pentium. Kvanthopp. Det du inte visste att du ville veta. Det var det av Vitti Grina som de säger någonstans i svensk Finland. Kvanthopp är slut för den här veckan och nästa vecka är det Ulrika Fagerström som håller i trådarna. Medan jag gladdar upp inför självständighetsvalen på slottet. Jag kommer att vara Svenska Yles fotograf och sommereporter där i år. Så om ni vill kolla in vad jag har för mig då så håll ett öga på svenska.yle.fi, Instagram och Twitter medan ni ser på handskakningarna. Men nu är det dags att tacka för visat intresse för den här gången. Markus Rosenlund heter jag. Vi hörs. Ha det bra!